0: són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les vuit i vuit minuts.
0: 3, 2, agir, seganyes. It's one for man, one giant leap Joan Anton, com va la vida? Molt bé. I tu, Roger? Doncs uh, fantàsticament bé, amb la ressaca encara d'aquest temporal Glòria. Ja ho sabeu, el Joan Anton Català la nostra veu científica. Uh, sempre amb ell mirem el cel, però és que, clar, uh, aquests dies hem de mirar la Terra amb tot això sí, que ha passat, eh, Joan Anton? Sí, és
1: molt preocupant. Les imatges són sonidores tant les del nord com les del sud. Jo també vull remarcar això, perquè a vegades sempre sembla que les comarques del sud, t'ho dic que així, jo sóc de Tarragona, nascut a Tarragona, sembla que a no existeixin. Mm. I el que s'està veient a, a tot el país, però especialment també, el eh, delta de l'Ebre, a la zona del delta de l'Ebre, és una cosa... Realment
0: el sud, entre la petroquímica i el glòria d'aquesta setmana... Sí.
1: T'hi has fixat que tenim la petroquímica, tenim les nuclears, mm -hmm. tenim forces parcs eòlics, tot el sud. Sí, sí. <laughs> per què serà?
0: No, no, està claríssim. Um, el que passa, Joan Anton, és que un fenomen com aquest, uh, hem escoltat moltíssims experts, moltíssims meteoròlegs. Um, clar, jo recordo el Tomàs Morina l'altre dia explicant amb la Mònica Terribas que ella amb 35 anys de professió no havia vist no havia un fenomen vist. com aquest. Sí. I que ara, que hagi passat, no vol dir que l'any que ve no repeteixi. No,
1: exacte. Eh, clar, aquí si hi hagués una bola de cristal que ens expliqués què està passant sense, sense dubte, ho, ho podríem entendre, no? Clar, aquí tenim molts dubtes. És evident que estem produ produint o provocant un canvi climàtic a escala global. És evident, per tant, que hi ha d'haver fenòmens locals. En aquest canvi global hi ha d'haver fenòmens locals que tenen a veure amb la corrent dels oceans o dels mars, eh, tenen a veure amb les de temperatges, Tempestes com les que s'ha produït ara, no s'havien vist, ho ha dit el Molina, però també ho han dit altres, altres científics. Si mirem el registre de temperatures, que el vaig mirar dels últims anys, és, són de rècord, any rere, any. Ara no ho recordo si eren els 12 o els 15 darrers anys, són els més càlids de la història eh, seguits des de que es pren registre de temperatures. Clar, això se n'ha de ressentir, el, el, el clima se n'ha de ressentir d'això, i per tant te les tempestes segurament pues, són més exagerades o més, més uh, límit no?, que les que havíem tingut, i això jo penso que és una tendència.
0: Mm. Uh, és realment uh, preocupant tota aquesta descripció que fas, i també és preocupant la manera com hem construït a vegades a llocs on no es podia construir. Sí,
1: clar, eh, hem viscut moltes vegades d'esquenes a la natura, la natura ja ens marca ens marca les rieres, a tot i que no hi baixa aigua, és una riera. o havia estat antigament, fa segles que la gent sap que allò són uh, rieres i hem, hem construït sense això, d'esquenes a la natura, sense pensar que algun dia pues, la natura reclamarà els seus espais i ara, més a més, els està reclamant de forma extrema.
0: I la natura, en aquest cas, ens ha passat pel damunt. Com sempre. Uh, Joan Anton, aquesta setmana tornarem a mirar cap al cel, encara que sigui només per una estona, en aquesta terra plana De fet, l'astronomia també ha estat d'actualitat aquests dies, però uh, amb un nom propi, que és
1: el de Betelgeuse. I Betelgeuse és una estrella, oi? Sí. Em permets un moment, sí. només? És que vull enviar-li una salutació molt especial, Roger. Eh, he rebut una comunicació sí. d'Edmonton, Canadà. Ep! Edmonton, Canadà, que ens segueixen, hi ha una família, la família de la Marta, mm. que ens segueix des d'allà, no en directe. Eh? Mm. Ha... Escolta,
0: en el podcast de la Terra Terrasplana al suplement. Sí,
1: i em va dir, per cert, que eh, han estat a temperatures de menys 40 graus Imagina't. fa no gaire. T'imagina't el que són? Mm. Sensació sensació de temperatura de menys 40. Mm. És una cosa increïble.
0: Una abraçada ben forta cap al Canadà, cap a aquests oients d'Edmonton. De Un dia els podem trucar. Vinga. No? I oh, si, també. Oh, si vols els envio un mail eh, els, despertarem, els, els despertarem Tot això a uh, properes setmanes uh, Ho organitzarem um, amb Joan Anton, uh, Beteljus Aquest fenomen, aquesta estrella Que uh, és a punt de convertir-se En una supernova I uh, precisament aprofitant aquesta notícia Que llegíem aquesta setmana um, Volem explorar aquesta estrella amb el Joan Anton I realment comprovar Si aquesta supernova és a punt d'explotar O es convertirà realment en això Avui visitem Beteljus D'entrada, Joan Anton, què és això de Betelgeuse, aquest nom tan difícil?
1: Betelgeuse és l'estrella principal, l'estrella alfa, que es diu de la constel·lació d'Orió. Orió és un caçador mitològic grec, és una de les constel·lacions que tenim en el cel de l'hivern a l'hemisferi nord, tot i també es veu des de l'hemisferi sud, i que, com et deia, un caçador. L'estrella principal d'aquesta constel·lació és Betelgeuse.
0: De quin color és?
1: La veiem ataronjat. Eh? És una eh, estrella que és fàcilment identificant pel seu color vermellós ataronjat. Jo a vegades quan la senyalo amb láser la gent diu Ah, no sabíem que les estrelles tenien color. Doncs sí, en tenen. I eh, el color d'aquesta estrella ens dona molta, molta, molta informació de què és en realitat.
0: I com és que és vermella? Com són aquestes estrelles supergegants de color ataronjat? Clar, ho has dit.
1: És una supergegant. Eh? És una estrella que és supergegant, és molt més gran el sol i el que fan aquestes estrelles són unes estrelles molt massives que han entrat dintre de la bellesa de l'etapa última de la seva vida s'han inflat i al inflar-se la seva capa exterior refreda al inflar-se i al refredar-se es converteixen, viren, canvien la seva llum que se'n va cap al vermell per això les veiem a taronjades vermelles i aquestes estrelles tan grans supergegants vermelles són les que acaben la seva vida explotant en aquestes explosions que anaves, que en diem supernova.
0: Recordem una mica com és el cicle vital d'una estrella supergegant de color vermell, Mira Anton. Com primer... neixen i com moren?
1: Molt bé. Jo, jo explicaré el cicle vital de qualsevol estrella. I cap al final et faré la distinció entre una estrella com el nostre Sol i una supergegant vermella com Betelgeuse. Uh, com sabem, perquè ho hem parlat alguna vegada en el programa, les estrelles, totes elles, neixen dintre de nebuloses, que són grans concentracions de gas, bàsicament hidrogen i heli, que són els dos elements més abundants de l'univers. La gravetat el que fa és apretar, a poc a poc, tota aquesta massa que va caient cap al seu interior. I en qüestió de pocs milions d'anys, les temperatures a l'interior, pel pes i la pressió de tot aquest material, arriben als 15 milions de graus. I allà, allà neix l'estrella. A 15 milions de graus s'engega la famosa fusió nuclear, que és un procés que el que fa és xabra fusiona elements simples per produir elements més complexes. Per exemple, fusiona quatre nuclis d'hidrogen per formar un nucli d' Heli. Fent això, l'estrella aconsegueix moltíssima energia que li serveix per contrarrestar aquesta enorme pressió, de la gravetat, de forma que aconsegueix un equilibri. L'estrella assoleix aquest equilibri, que és un equilibri que al final acabarà perdent quan mori, perquè la gravetat no perd mai la partida, sempre la gravetat la guanyarà. Però de moment una estrella amb la fusió nuclear aguanta aquest seu propi pes i pot viure així durant milions d'anys, en el cas de les estrelles molt grans, o milers de milions d'anys, en el cas de les estrelles més petites com el nostre Sol.
0: Quin rol juga tot això, la gravetat?
1: La gravetat és la força aquesta que apreta i no deixarà d'apretar durant tota la vida de l'estrella. No deixarà de fer que l'estrella, tot aquest material, caigui cap al seu interior i no deixarà d'intentar destrossar eh, aquest element tan gran que anomenem estrella.
0: Clar, Jonathan, aquí hi ha un fenomen és que al cap d'un temps l'estrella va esgotant el combustible, no?
1: Exacte, el combustible nuclear, et deia pues, una estrella, qualsevol estrella, passa la major part de la seva vida fusionant hidrogen per formar heli. Així com et deia, o milions d'anys o milions de milions d'anys. Però arriba un moment que a l'estrella se li acaba l'hidrogen no a tota l'estrella, perquè en té de sobre, sinó a l'interior, que és hi aquestes temperatures que permeten la fusió. Llavors, les estrelles el que fan és buscant una altra solució per mantenir la gravetat a ratlla. Com que no tenen hidrogen, però sí que tenen heli, fusionen heli per formar carboni. I així és com les estrelles guanyen temps abans de ser destrossades per la gravetat. Però què passa? Que una estrella com el nostre Sol, tota aquesta vida que t'estic dient durarà milers de milions d'anys i després que se li acabi a l'Heli, ja no podrà fusionar més i tindrà una mort com molt plàcida. Però les estrelles aquestes que estem anomenant, que són gegants, fins i tot intentaran seguir fusionant altres elements i altres elements en una lluita per sobreviure contra aquesta gravetat que la vol apretar i és com una cursa cap al precipici.
0: Tampoc volen morir
1: no volen morir, però moriran, i ells ho saben. I estan corrent, una, ja et dic, és una cursa, però frenètica, frenètica, cap a un punt concret que les portarà a la mort en forma d'una explosió.
0: Què passa quan una estrella mor? Això, hi ha una explosió? Sí, Es desintegra? No,
1: n'anomenem explosió, però en veritat no és, no és tant així. El que li passa a l'estrella, i ara sí que són estrelles gegants, ara sí que és Betelgeuse, el que els hi passa és que han fusionat tot el que podien fusionar en el seu interior i la gravata segueix apretant la temperatura dins i ha pujat als milers de milions de graus, una passada. I fan un últim intent. Fan un últim intent, han fusionat, com a deia, tot el que els hi queia, els hi queda un element químic que es diu silici, que quan el fusiones produeix ferro, mm. i això és el suïcidi. Perquè això, quan fan el ferro, el ferro ja no permet transformar-se més. El ferro és a l'element més estable de la natura. La gravetat no deixa d'apretar, la temperatura no deixarà de pujar i les estrelles finalment intenten fusionar el ferro. Com et deia, el ferro és l'element més estable de la natura i la seva fusió no genera energia, sinó que en consumeix. Tot de sobte, és com si una difícil edifici dinam li eh, les vigues que l'aguanten, això que veiem a vegades a les pel·lis, no? sí, sí, sí. i cau tota l'estrella sobre si mateixa. Ja no hi ha res que pugui aturar la seva gravetat. A velocitats properes a les de la llum, t'has d'imaginar una gegant d'aquestes, milions de vegades més grans que el Sol, a velocitats properes a la llum, tot cau cap al seu interior. És impressionant. I la pressió dins és tan bèstia, tan animal, que allà dins neixen dues eh, de les bèsties més enigmàtiques de l'univers, que n'hem parlat alguna vegada, que són o els forats negres o les estrelles de neutrons. I quan allà neixen, això és com una paret que ja no deix comprimir-se més. És com un tren, tot el de més cau cap allà, això és el tren, que xoca contra una paret, un forat negre o una estrella de neutrons i tot surt rebotat cap a fora. Això és l'explosió d'una supernova, un, un fenomen brutal.
0: Quina diferència entre les supernoves i les supernoves 2B?
1: Aquestes que t'he anomenat són les 2B. Veig que vas per nota, Roger, es noten els programes, eh, els programes que portem. als <laughs> 2B...
0: Tinc una xuleta fantàstica, també, però endavant.
1: Molt bé. Mira, la supernova 2B és aquesta que hem parlat. S'anomenen de col·lapse gravitatori. Són supergegants vermelles que es col·lapsen i reboten contra el seu interior. Hi ha un altre tipus de supernoves, n'hi ha diverses, eh, però el més bàsics són aquestes, sí, i una que es diu Ua. La Ua no té res a veure, aquesta sí que és una explosió. La Ua és una explosió que es produeix en estrelles similars al Sol, quan els hi roben matèria a una companya gran, i aquestes sí que acaben eh, esmicolant en explosions que esmicolen completament l'estrella. Però d'aquestes no estem parlant, perquè el just morirà en una de dos, tipus 2B, com aquesta que acabem de, de dir, eh, un col·lapse gravitatori.
0: Doncs tornem a Bètels, aquesta estrella tan fantàstica que avui ens presenta el Joan Anton. En quin punt de la seva vida es troba ara mateix? És a punt d'implosionar?
1: Ja ens agradaria, ja ens agradaria. L'última etapa d'una estrella gegant eh, pensem que pot durar uns 100.000 anys. Creiem que podríem estar... Mira, ja la sento explotar. Eh, pensem que podríem estar dins d'aquesta finestra temporal de 100.000 anys. Què vol dir? Que podria explotar demà? O podria explotar d'aquí a 100.000 anys? Però estem estem diríem, a punt, entre cometes. Eh? Dintre d'aquests 100.000 anys estem al final de la vida d'aquesta superestrella
0: increïble. Escolta'm, i per, per què en parlem tant? Per què torna a ocupar titulars aquesta Vettelsus uh, aquests dies?
1: Clar, fins aquí pues, seria la història d'una superjam vermella i no passaria res. Però què passa? Per què estem parlant? A les darreres setmanes se li ha notat una disminució amb la llum en to, eh? La llum de l'estrella aquesta... Ja no brilla. Eh, oh, brilla bastant menys. Sí que brilla, però bastant menys. I, tot i que és una estrella variable, vol dir que és una estrella que durant la història ha anat presentant canvis de llum, és veritat que des de que tenim registres, mai li hem vist una disminució tan bèstia de llum com ara. I això li sumes que, a més, s'han detectat ones gravitacionals que venen de la regió del cel que habita aquesta estrella, en la direcció d'A, podrien no venir d'ella, eh, però venen en aquesta direcció, tot s'ha juntat perquè les xarxes esclatin en especulacions i rumors de si aquesta estrella està no ja a 100.000 anys d'explotar, sinó demà, eh? o, o la setmana que ve. I això és el, els rumors o les especulacions que hi ha en aquest moment.
0: Totes les creus?
1: Eh, a veure, jo... S'ha de ser molt prudent. Clar, entre 100.000 anys, la probabilitat de que exploti demà és mínima. Eh? Mm -hmm. Però és com la loteria. Quan tu jugues a la loteria, sí. la probabilitat que et toqui és mínima, però bé que et mires el resultat. I què passaria si explota? Ah, serà brutal. En el moment en què ho faci, afortunadament estem suficientment lluny Bet el Beteljus, perquè estem a més de 600 anys llum, a uns 640 anys llum, suficientment eh, allunyats, com et deia, perquè no haguem de patir, però serà un espectacle en el cel. Si eh, en el moment en què explotir Beteljus la veurem lluir de dia, fins i tot, i de nit la seva llum podria arribar a ser tan potent com la de la lluna plena. Imagina't. Carai,
0: imagina't. Sí, serà un fenomen meteorològic absolut.
1: Meteorològic, astronòmic, eh, cosmològic, de tot absolut. Serà, de, de fet, l'espectacle de la vida de la generació que ho pugui veure.
0: Per tant, tenim ganes d'alguna manera de que es mori, no? Ens morim de
1: ganes, mai més ben dit, ens morim de ganes de que es mori tots. Uh, primer, la gent en general, perquè, com et deia, serà un espectacle d'un cop a la vida, diríem, eh? o d'un cop a moltes vides. Però els científics també estem molt expectants perquè mai uh, hem observat amb la tecnologia que tenim actualment, una supernova propera, com aquesta. Les supernovas que observem són d'altres galàxies. La darrera supernova de la nostra galàxia, perquè et facis una idea, va ser de començaments del segle 17. Des de llavors no n'hem observat cap a la nostra galàxia. Ja, això, sí, això és normal, perquè com que som dins... I qui ho va deixar dins,
0: escrit al segle XVII, que l'havíem vista?
1: Kepler, per exemple, en va veure una, i ho va deixar, i ho va deixar vist. Què passa? Per què no en veiem a la nostra galàxia? Perquè com que som dins de la galàxia, no tenim la perspectiva de mirar-la des de fora. i ha regions, grans regions de la galàxia, que ens queden amagades, perquè nosaltres som dins i llavors hi ha altres objectes que ens tapen aquestes regions. Ens és molt més fàcil veure supernoves en altres galàxies que les veiem en perspectiva des de fora que a la nostra mateixa. Però, clar, el valor que tindria poder analitzar avui, amb la tecnologia que tenim, una supernova propera, seria immens.
0: Gràcies. Mm. Um... Clar, eh, sabem que tard o d'hora aquest eh, Betelgeuse explotarà. Eh, ens avisarà d'alguna manera, més enllà d'aquestes especulacions que es publiquen a la xarxa aquests dies?
1: Clar, en principi, la primera resposta seria no, perquè com que no hi ha res que viatgi més ràpid que la llum, i la llum és el nostre missatger, és el que ens dirà que ha explotat, hem d'esperar que la seva llum ens arribi. Val dir que com que està a 640 anys llums de distància, podria haver mort, eh? i no ho sabríem, perquè encara estem rebent la llum de quan estava bé. Però hi ha una petita probabilitat de que si tenim molta sort, tinguem un avís previ, que són els neutrins. Neutrins, n'havíem parlat alguna vegada en el programa, no viatgen tan ràpid com la llum, però quasi però tenen una peculiaritat. En l'explosió d'aquesta supernova es produeix com un una, una, un núvol immens de matèria al voltant de la supernova on la llum rebota fins que no aconsegueix sortir. Però els neutrins s'ho travessen tot. I els neutrins surten immediatament, en la qual cosa és perillós. Possible, amb molta sort, que ens poguessin arribar alguns neutrins dels trilions o quadrilions que es formaran, que en poguéssim detectar un, que és molt complicat, que ens arribés ell abans que la llum, amb hores, a lo millor, de, de diferència. I això podria ser un avís que ens posés això a, a, la, a de que realment Betes Just ha mort.
0: Què hem de fer mentre esperem aquesta mort, aquest suïcidi?
1: <laughs> Veure la nostra vida... Uh, Mi el cel jo quan puc la miro no, és això que et deia perquè la probabilitat és mínima És dir si aquí haguéssim d'apostar apostaríem que nosaltres a la nostra vida no la veurem morir perquè com que et deien 7.000 anys hi ha ja, doncs marge de sobre com perquè no hagi de ser ara però jo me la miro sempre Eh, I aquests dies me l'estic mirant i veig com la seva llum ha baixat i penso, t'imagines? T'imagines que ara ens arribés? Per tant, seguim normal la nostra vida, però bueno, tinguem un ullet posat.
0: Clar, amb què te la mires,
1: tu? A, a Ull nu, un Nú, eh? Sí, 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 això qualsevol de nosaltres, fins i tot des de la ciutat, des de Barcelona, ja si puges a Collserola ja la veus molt millor, però fins i tot des de Barcelona, aquestes estrelles es pot veure. Com la trobem? La trobem a mitjanit, ara l'hivern, a mitjanit tenim una gran constel·lació, que és aquesta constel·lació d'Orió, que la tenim al cel, la tenim en direcció sud elevada i podrem veure, la podrem veure fàcilment perquè aquesta constel·lació té tres estrelles alineades eh, eh, en els viatges, que és el cinturó on aquest caçador portava l'espasa penjada, segons la mitologia grega, doncs en aquest rectangle que conté aquestes tres estrelles en veurem una de color ataronjat aquesta és Beteljus.
0: Mira, els grills ja surten
1: Mira, sí, doncs ara és hora de que la a buscar ja.
0: No ens despistem continuant mirant el cel son perquè aquesta setmana tenim una lluna fantàstica.
1: Sí, tenim la lluna en Venus, eh? Venus fa setmanes que en parlem, la tenim molt brillant Venus la tenim molt brillant al vespre, cap al horitzó oest i el que passarà eh, demà i demà passat, que la lluna creixent, una finíssima lluna creixent es posarà al costat visualment de Venus. Eh? Per tant, com sempre diem, fotografies. I ja que estem parlant del cel, mentre mirem Venus i se'ns fa fosc, no oblidem deixar que es faci fosc i donar-li una ullada a Beteljus per si un cas.
0: Mm des de Canadà, creus que es veu?
1: Oh, i tant, per suposat. I tant, segur, segur.
0: Es veure fantàsticament bé, no?
1: Depèn on estiguin. si Edmonton, Suposo que la contaminació de llum d'Edmonton també deu ser important, sí. però la que surts una mica fora, allà no deu haver res. Eh? M'imagino, mm. no sé.
0: Buscarem aquests oients, aviat els saludarem Venga. també en aquest espai. Joan Antón, que una abraçada ben forta. Igualment. I enteniment uh, i meteorologia amb tots aquests dies, amb tot això que ha sí, passat, uh, sobretot perquè uh, tu a les escoles, també, la generació que arribarà segurament serà molt més conscient d'aquests fenòmens que tenim que nosaltres, no? Ho són,
1: ho són jo, a més els dic que ells s'hauran de solucionar el que nosaltres no hem sabut o no hem volgut fer el sistema deixant un bon entorn.
0: Tu creus que hi som a temps encara?
1: No, nosaltres no hi som a temps eh? jo penso que hi ha canvis que són irreversibles el que sí que som a temps és de frenar-ho una mica o de, no? de minorar el, els efectes i ja et dic, no només per nosaltres sinó pels fills, els nostres fills això és el que ens ha de moure
0: Fem una pausa gràcies a Joan Anton. La Terra és plana cada diumenge a l'hora que surt el sol i tornem.